0: Ein Gottesdienst und eine Predigt zum Thema Kleingruppen. Vielleicht fragen sich einige, ich habe mich das vorher auch gefragt, ist das eigentlich überhaupt ein theologisches Thema oder ist es vielleicht einfach nur eine Strukturfrage? Ja, Wie strukturieren wir denn unsere Gemeinschaft? Wie organisieren wir Gemeinde? Oder ist es vielleicht auch nur eine Frage von persönlichen Vorlieben? Es gibt Leute, die lieben Hauskreise und Kleingruppen und dann gibt es Leute, die sagen, ja, ne, ist nicht so mein Ding, das ist mir alles viel zu nah, viel zu kuschelig, brauche ich nicht. Es ist eine Frage von Vorlieben. Es gibt auch in der Bibel jetzt keine Stelle, in der steht, und ähm, die sagt, dass man sich Dienstagabends treffen soll, bis um 19.30 Uhr, dass circa zehn Personen zusammenkommen sollen, sich umarmen, herzlich sind, dass es ähm, Tee, Kekse und Chips geben soll. Ähm, das steht da natürlich alles nicht. Wir leben in einer völlig anderen Zeit und insofern ist Kleingruppe natürlich ein ganz modernes Thema. Das hat sich in dieser Form, wie wir uns das heute stellen, damals natürlich nicht gestellt. Damals äh, hätte niemand das eine Small Group oder eine Live Group genannt oder äh, eine Zellgruppe, Hauskreis. Es gibt ja auch wirklich alle möglichen Wortkreationen dafür, das wird dann alle paar Jahre neu erfunden, neu betont. Ähm, und trotzdem bin ich der Überzeugung, dass es eine sehr gute theologische und auch biblische Grundlage gibt, um über Kleingruppen zu reden und sie in der Gemeinde zu betonen und dann Schwerpunkt drauf zu legen. Es fängt damit an, dass es damals, als die Gemeinde sich gegründet hat, also die Urkirche, völlig normal war, sich zu Hause in kleinen, verbindlichen Kreisen zu treffen. Und ganz intensiv das Leben und den Glauben, den Alltag und alles, was da war, zu teilen. Es gibt eine, die, diese ganz berühmte Stelle aus der Apostelgeschichte 2,46, wo steht: Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, täglich, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie haben sich täglich getroffen, die haben auch nicht nur einmal im Monat das Abendmahl gefeiert, sondern jeden Tag, immer wenn sie zusammen waren, um sich daran zu erinnern, dass sie zu Jesus Christus gehören und was das für sie und ihren Alltag bedeutet. Dann gibt es Stellen im Neuen Testament, die erzählen indirekt, wie Gemeinde sich damals organisiert hat und wie sie strukturiert war. Eine davon steht in Römer 16, die möchte ich euch auch mal vorlesen. Da schreibt Paulus eine lange Grußliste und wie nebenbei erfahren wir aber auch etwas darüber, wie das damals organisiert war. Da sagt Paulus, grüßt Priska und Aquila, meine Mitarbeiter im Dienst für Jesus Christus. Dieses Ehepaar hat sein Leben aufs Spiel gesetzt, um mir das Leben zu retten und nicht nur ich bin ihnen dankbar, sondern auch alle nichtjüdischen Gemeinden grüßt auch die Gemeinde, die in ihrem Haus zusammenkommt. Da erfahren wir ganz nebenbei, dass es völlig normal war, dass diese Christen sich in den Häusern, Privathäusern getroffen haben, in kleineren, in größeren. Und dass das die Art war, wie sie Gemeinde erlebt haben. Das war selten so wie hier, sondern eben ganz täglich und alltäglich in den Häusern. So wurde damals Gemeinde gebaut. Man kann davon ausgehend jetzt fragen, ist es eigentlich so, dass eine Gemeinde Kleingruppen hat oder ist es im Neuen Testament eher andersrum? Eine Gemeinde besteht aus kleinen Gruppen, aus kleinen, starken Gemeinschaften. Also so eine Summe von kleinen Gemeinschaften bildet erst am Ende eine starke Gemeinde und eine starke Gemeinschaft aus. Wenn wir also immer wieder neu diesen Wert von Kleingruppen betonen, dann ist das verglichen ähm, am biblischen Urbild immer noch ziemlich wenig. Da hat man sich nämlich nicht damals auch noch den Luxus von Kleingruppen gegönnt und sich überlegt, mache ich das oder mache ich das nicht, sondern ähm, das war der Grundbaustein von dem gesamten Gemeindeleben. Diese kleinen Hausgemeinschaften waren die Gemeinde, Jetzt ist es so, dieses Bedürfnis zum Idealbild der Urkirche zurückzukehren, ist zwar verständlich, aber meistens eben ein Ideal und es kann eigentlich nur enttäuscht werden. So wie damals ist es heute einfach nicht mehr. Wir leben anders, wir haben andere Bedürfnisse, wir haben einen anderen Alltag, unsere Woche ist anders strukturiert, deshalb wird es vermutlich nicht dazu kommen, dass wir uns täglich bei irgendjemandem zu Hause zum Abendmahl treffen. Das ist gar nicht unsere Wirklichkeit. Unsere Wirklichkeit ist auch viel isolierter und individualistischer. Ich glaube, wir haben auch ein viel größeres Bedürfnis nach Abstand, Ruhe und Privatsphäre, als man es damals hatte. Also Privatsphäre, ja, vermutlich war damals ein, ein komplettes Fremdwort. Was für eine Vorstellung, dass eine Privatsphäre und ein eigenes Zimmer zu haben für uns, für viele von uns eine Notwendigkeit, dass wir uns zurückziehen können, und um die Tür zu machen können, damals äh, gab es das nicht. Und das gibt es auch heute in vielen Kulturen gar nicht. Da ist dieses Bedürfnis nach Privatsphäre nicht in dem Maße vorhanden wie bei uns. Trotzdem bleibt natürlich auch bei uns das Bedürfnis nach Verbindung, nach tiefer Gemeinschaft, die wir zusammen erleben, wo wir unser Leben teilen. Wir sind nicht einfach eine Gemeinde von 100, 200, vielleicht in großen Gemeinden von 1000 Personen, wo wir sagen, wow, ich gehöre zu einer Gemeinde, da gehen 200 Leute hin oder 500 Leute, ist das nicht schön? Das ist zwar toll, es ist großartig, aber es ist nicht auf Dauer erfüllend, Teil einer riesigen Gemeinde zu sein. Ähm, auch wenn es viele Vorteile hat, was auf Dauer erfüllend ist, ist, wenn ich mit ganz konkreten Menschen unterwegs bin und mein Leben teile. Das stillt die Bedürfnisse und die Sehnsüchte unserer Seele viel, viel mehr. Wir sind Menschen, die ihr Leben teilen möchten, die füreinander da sein möchten, die jemand brauchen, um den Rücken einzukremen und natürlich noch viel mehr, um gehört zu werden, wenn es uns mal schlecht geht, wenn wir jemanden brauchen, der für uns betet. Deshalb ist Beziehung der Kern unseres Gemeindelebens. Also das ist erstmal die Beziehung natürlich von Gott und Mensch. Beziehung zu Gott, das ist dieses Besondere, das Heilige, das Unfassbare, was wir als Gemeinde und Kirchen der Welt zu erzählen haben, wovon wir begeistert sind, was, was wir weitergeben können. Wir sagen, du kannst eine Beziehung zu Gott führen und Gott möchte das. Das findest du nicht im Kano-Verein, da gehst du für was anderes hin. Was äh, das Einzigartige hier ist, dass Gott dich liebt. Die Gefahr ist jetzt, wenn man nur die Beziehung von Gott und Mensch betont, ähm, dass das ganz individualistisch und rein persönlich werden kann. Also dass Gott und ich, und dann kann ich einfach in eine Gemeinde gehen und kann glauben, konsumieren, kann vielleicht großartigen Lobpreis konsumieren. Und das ist, kann auch toll sein, da, da, da ist ganz viel Wertvolles drin. Es ist aber zu wenig zu sagen, ich und mein Gott. Wir merken schnell, dass es keine Beziehung zu Gott gibt, ohne die Beziehung zu den anderen Leuten, zu anderen Christen, aber auch zu anderen Nicht-Christen. Das gibt es einfach nicht. Wir leben in Gemeinde immer auch Beziehungen zu anderen Menschen, zu, ein, zu einigen Menschen auch ganz verbindlich. Wir erleben hier, dass wir diskutieren, dass wir uns streiten, dass wir Vergebung brauchen, dass wir einander helfen. Ähm, wie will man das alles ohne andere Menschen leben? Es funktioniert nicht. Beziehungen untereinander sind sowas wie der Ernstfall des Glaubens. Also ich an Gott glaube und an diese Beziehung zu Gott, wenn ich Vergebung erfahren habe, zum Beispiel von Gott, dann ist der Ernstfall des Glaubens, dass ich plötzlich selber Vergebung brauche von einem anderen Menschen oder jemand anders vergeben möchte, muss, da üben wir das. Ich habe eine Stelle in Römer 12 gefunden, die ich euch gerne vorlesen möchte, und wo ganz viel darüber gesagt wird, wie diese Dinge in einer Kleingruppe konkret werden können. Es geht in dem Text nicht ausdrücklich um Kleingruppen. Wie gesagt, die gab es in, in unserer Form damals nicht. Aber man hat den Eindruck, dass Paulus hier an kleine Gemeinschaften schreibt. Und wenn die ersten Gemeinden sich vor allem in Hauskirchen organisiert haben, ist es natürlich nicht verwunderlich, dass er so kleine verbindliche Kreise und Hauskirchen auch vor Augen hatte. Paulus schreibt, wie diese Gemeinschaften miteinander leben sollen und was für Werte sie haben sollen, was für Werte sie hochhalten sollen. Und daraus kann man, glaube ich, auch ganz viel für unsere Kleingruppenarbeit lernen. Ich lese aus Römer Kapitel 12, ab Vers 9. Die Liebe soll echt sein, nicht geheuchelt. Verabscheut das Böse. Haltet euch unbeirrbar an das Gute. Lasst im Umgang miteinander Herzlichkeit und geschwisterliche Liebe zum Ausdruck kommen. Übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen. Lasst in eurem Eifer nicht nach, sondern lasst das Feuer des Heiligen Geistes in euch immer stärker werden. Dient dem Herrn. Freut euch über die Hoffnung, die ihr habt. Wenn Nöte kommen, haltet durch. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Helft Gläubigen, die sich in einer Notlage befinden. Lasst sie mit ihrer Not nicht allein. Macht es euch zur Aufgabe, gastfreundlich zu sein. Segnet die, die euch verfolgen. Segnet sie, verflucht sie nicht. Freut euch mit denen, die sich freuen. Weint mit denen, die weinen. Lasst euch im Umgang miteinander davon bestimmen, dass ihr ein gemeinsames Ziel habt. Seid nicht überheblich, sondern sucht die Gemeinschaft mit denen, die unscheinbar und unbedeutend sind. Haltet euch nicht selbst für klug. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Bemüht euch um ein verbindliches, vorbildliches Verhalten gegenüber jedermann. Ich finde es ganz ganz beeindruckend und schön, wie, wie treffend das für ein Leben äh, in Kleingruppen ist. Und ich möchte hier sieben Punkte rausholen, die ich nochmal extra betonen und erklären möchte. Im Grunde ist der Text total selbsterklärend und man müsste gar nicht so viel sagen, sondern sich einfach mal fünfmal zu Hause durchlesen. Ähm, aber es ist eine Predigt und ich sage jetzt doch noch ein paar Sätze dazu. Das Erste, was ich daraus äh, äh, hervorheben möchte, ist der Punkt, Herzlichkeit und Geschwisterlichkeit. Paulus sagt, lasst im Umgang miteinander Herzlichkeit und geschwisterliche Liebe zum Ausdruck kommen. Also eine Ermutigung, habt warme Beziehungen untereinander, interessiert euch füreinander, hört euch zu. Lasst es den anderen spüren, dass ihr ihn wertschätzt, dass ihr ihn braucht. Das ist schön, das ist wertvoll. Die Frage, die sich mir oder die sich in einer größeren Gemeinde stellt, ist: Wo geht das eigentlich? Mit wem kann ich das leben? Sind wir als EFG Neuschäfer eine familiäre Gemeinde? Ich habe uns schon immer so erlebt. Das ist eine sehr familiäre Stimmung da. Wenn man mitten in einer Gemeinde ist, dann kann man das erleben. Gleichzeitig sind wir eine große Gemeinde. Wir sind so ungefähr 200 Leute, die aktiv dabei sind. Und das ist so eine Größenordnung, die an der Schwelle dazu steht, einfach zu groß dafür zu sein, genau diese Herzlichkeit und Geschwisterlichkeit äh, so leben zu können. Das funktioniert mit 200 Leuten nicht mehr so gut. Da gibt es dann auch immer wieder mal jemanden, wo ich sage, den kenne ich gar nicht oder mit dem habe ich schon bestimmten Jahr lang nicht mehr richtig gesprochen. Das funktioniert in kleinen Gemeinden mit, weiß ich, 35 Mitgliedern, 50. Davon gibt es unfassbar viele Gemeinden. Da kann man das innerhalb der Gemeinde, auch am Sonntag, leben. Bei unserer Größenordnung funktioniert das in der Form nicht mehr. Da stellen sich dann oft so Fragen, wie familiär kann ich denn überhaupt sein an so einem Sonntag? Wen umarmt ja alles und wen nicht? Also da gibt es ja Menschen, denen stehen wir viel näher als anderen. Wem gibt man ein Küsschen auf die Wange, wenn kein Corona ist zumindest und wem nicht? Bei wem sagt man auch, ich brauche eigentlich lieber Abstand zu einigen Menschen und zu anderen habe ich diese Nähe ganz gerne. Deshalb werden Kleingruppen in größeren Gemeinden immer, immer wichtiger. Je größer eine Gemeinde ist, desto mehr Wert haben Kleingruppen, weil man genau da das leben kann. Diese Herzlichkeit und Geschwisterlichkeit kann ich ja schwer mit 200 Leuten leben. Aber wenn ich eine Kleingruppe habe mit zehn Leuten, dann kann ich das, dann kann ich mir da auch Mühe geben, dann kann ich mich genau für diese Menschen interessieren. Paulus schreibt da sogar, der macht da so einen kleinen Wettkampf draus, aus dieser Herzlichkeit, die da entstehen kann und sagt, wer kann dem anderen noch besser Achtung erweisen? Ich mal gerade, wie es da drin steht. Übertrefft euch gegenseitig darin, euch gegenseitig Achtung und Respekt und Liebe zu erweisen. Ich finde es total schön formuliert. Gebt euch Mühe, wenn euch jemand diese Achtung erweist, dann gebt ihm das einfach nochmal doppelt zurück und guckt mal, wo das hinführt in so einer kleinen Gruppe, wenn das immer so weitergeht. Klingt nach einer guten Spirale. Den zweiten Punkt, den ich hervorheben möchte, ist das Feuer des Heiligen Geistes, das stand hier drin. Lasst das Feuer des Heiligen Geistes in euch immer stärker werden. Immer, immer stärker. In uns brennt ein Feuer, das Gott in uns hineingelegt hat. Es ist der Heilige Geist. Und dieses Feuer bewirkt, dass wir uns immer mehr so verhalten, wie Gott es will, wie es unserem Vorbild Christus entspricht. Dass wir freundlich sind, dass wir herzlich sind, dass wir hingebungsvoll sind dass wir aber auch geduldig und besonnen sind und so weiter. Es ist ein Feuer, das uns antreibt und es ist ein Feuer, das am Laufen gehalten werden will. Wir kennen alle dieses Bild, ein Holzscheit, der alleine neben dem Feuer liegt, geht irgendwann aus. Der hält nicht lange durch. Ein Holzscheit, der mit anderen zusammen ist, der kann brennen. Und genauso ist es in einer Kleingruppe es hilft einfach unglaublich, das zusammenzumachen, sich zusammen zu erinnern, was uns eigentlich wichtig ist, welches Feuer in uns brennt und welches Feuer wir am Brennen halten möchten. Es gibt auch ganz andere Dinge, die man in einer kleinen Gruppe ausprobieren kann, als wir das im Foyer mit 100 Leuten machen können oder hier mit 150 Leuten. Also wir können ganz andere Gebetsformen ausprobieren. Wir können ausprobieren, wie fühlt es sich denn an, wenn ich für mich beten lasse, mir die Hände auflegen lasse von einer Gruppe von Menschen, weil ich das gerade brauche. Es geht dabei immer darum, ob das für eine Person okay ist oder nicht. Das setze ich mal als Grundlage voraus, weil es in einer kleinen Gruppe auch immer noch eher die Möglichkeit gibt, dass man übergriffig reagieren kann, weil nicht so viele Leute dabei sind und da ist es ganz wichtig, dass wir natürlich achtsam und respektvoll miteinander umgehen. Aber wenn das der Fall ist, dann können wir wirklich viel ausprobieren und erleben. Der nächste Punkt, den Paulus nennt, den ich hervorheben möchte, ist Menschen anderen Menschen in Notlagen helfen. Helft Gläubigen, die sich in einer Notlage befinden, lasst sie mit ihrer Not nicht allein. Es gibt zurzeit viel Not. Es gibt viel Einsamkeit, es gibt Depressionen und andere psychische Erkrankungen, die es jetzt bei Corona viel einfacher haben, hervorzubrechen und sich zu entwickeln, weil die Gemeinschaft fehlt, weil Rhythmen, an die wir uns, an die wir uns gewöhnt haben, fehlen. Und da ist so eine Kleingruppe ein Diamant, ernsthaft. Wenn Menschen in Not sind und bereit sind, davon auch zu erzählen, dann gibt es plötzlich eine kleine Gruppe, die das hört, die für dich da ist, die daran denkt, auch unter der Woche. Das ist was ganz, ganz Starkes. Und deshalb sagen wir auch, so eine Kleingruppe sollte gar nicht viel größer sein als ungefähr zehn Personen. Denn wenn es 12, 13, 14 werden, dann gibt es die Gefahr, dass man doch nicht mehr an alle denkt, dass dann plötzlich doch nicht mehr jeder den Mut hat, von sich zu erzählen, die eigene Not zu teilen. Da kann man dann nicht mehr auf jeden achten. Und das ist uns ganz, ganz wichtig, dass genau das möglich ist in einer kleinen Gruppe. Der vierte Punkt, den ich hervorheben möchte, ist gastfreundlich sein. Paulus sagt: Macht es euch zur Aufgabe, gastfreundlich zu sein. Also da gibt es natürlich erstmal den Gastgeber, der irgendwie alle zu sich in sein Wohnzimmer einlädt. Das ist ja auch schon mal eine, eine Übung das hinzukriegen. Aber es ist auch die Frage, ist so eine Gruppe, so eine Kleingruppe eigentlich offen oder ist sie geschlossen? Das ist eigentlich eine Frage, die sich jede Kleingruppe an irgendeinem Zeitpunkt mal stellt und vielleicht auch regelmäßig. Und beides hat was für sich. Die Geschlossenheit der Kleingruppe hat immer den Vorteil, dass Vertrauen entstehen kann, dass es eine Sicherheit bieten kann, dass man ähm, weiß, ich weiß, wen ich gleich treffe, dass ich den vertrauen kann und dass ich da was erzählen kann. Wenn die Gruppe jedes Mal anders ist, dann funktioniert es ja gar nicht. Wenn aber eine Gru Gruppe zu lange geschlossen ist ähm, und sich nicht öffnet für, für neue Menschen, ähm, dann fehlt irgendwann Frische, dann fehlt die Herausforderung, dann wird es irgendwann kann es auch ein Trott werden. Und deshalb ist es wichtig, dass man auf beides achtet. Man braucht die Geschlossenheit so einer Gruppe und ich glaube, man braucht immer wieder auch die Offenheit, etwas zu verändern, jemand Neues zu akzeptieren, damit überhaupt neue Gedanken da reinkommen können. Ich glaube aber, es ist vielleicht auch noch etwas anderes hier gemeint. Und zwar bedeutet das griechische Wort, das da steht, nicht nur Gast, sondern auch Fremder. Also seid freundlich zu Fremden, seid auch offen. Für Fremde, für das Fremde, für das, was euch erstmal fremd ist. Das ist wichtig für uns. Es kann uns zwar erstmal Angst machen, aber meistens ist es ein Geschenk, wenn jemand Fremdes dazukommt, irgendwo in der Bibel steht, unbeabsichtigt habt ihr vielleicht Engel bei euch beherbergt. Also seid immer wieder offen für Fremde und für Gäste wie das dann ganz konkret in einer Kleingruppe ist, da muss sich auch eine Kleingruppe miteinander immer einig werden, was gerade das Bedürfnis ist. Der fünfte Punkt, den ich hervorheben möchte, ist, Freude und Leid miteinander zu teilen. Paulus sagt, freut euch mit denen, die sich freuen, weint mit denen, die weinen. Wenn ein Mensch eine Gruppe hat, mit der er lachen kann ähm, und sich öffnen kann und eine Gruppe, mit der er weinen kann, wenn es schlimm ist, dann ist das so unendlich wertvoll. Freude und Leid sind beide was ganz Intimes. Und es tut unfassbar gut, wenn man das mit anderen teilen kann. Und ich glaube, das braucht jeder in irgendeiner Art und Weise. Ein Ort, wo man von seinen Schwächen erzählen kann, wo man sagen kann, was gerade nicht gut läuft. Das ist das, was uns gut tut und auch das, was uns zusammenschweißt. Und auch dafür ist eine Kleingruppe eine absolute Chance. Ich will heute auch gar nicht sagen, dass Kleingruppe das Einzige ist, wie das funktioniert. Das stimmt nämlich nicht. Aber Kleingruppe hat hier echt eine riesige Chance. Der sechste Punkt ist das Gebet. Paulus sagt, lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Das heißt, es gibt eine Menge Dinge, die uns vom Gebet abbringen. Natürlich. Der Alltag, der Stress, alles Mögliche, was um uns herum passiert, Vergesslichkeit, ähm, andere Prioritäten und so weiter und so weiter. Und eine Kleingruppe kann einem dabei helfen, weil man immer wieder gemeinsam betet, ähm, weil man da diesen Wert des Gebets gemeinsam hochhält. Und wenn einer auch mal nicht mehr beten kann, was vorkommen kann, weil es einfach nicht mehr geht, dann gibt es andere, die für einen beten und mit einem beten. Außerdem sind gemeinsame Gewohnheiten eigentlich immer stärker als einsame Gewohnheiten. Und der letzte und siebte Punkt, den ich hervorheben möchte, ist eine zweite und eine dritte Meinung einholen. So habe ich das mal genannt. Also Paulus schreibt hier diesen schönen Satz, ich, ich finde ihn wirklich super, Haltet euch nicht selbst für klug. Also man kann ja echt an diesen Punkt kommen, dass man denkt, ich, ich habe das verstanden, wie diese Bibelstelle gemeint ist oder was das bedeutet. Fragt mich einfach und ich erkläre es euch. Ähm, dafür braucht man tatsächlich keinen Hauskreis. Wenn man einen Hauskreis geht oder eine Kleingruppe, macht man die Erfahrung, da sind jetzt sieben, acht, neun, zehn andere Leute äh, und die geben mir vielleicht sogar mal Widerspruch und sagen, nee, das verstehe ich nicht äh, oder sehe ich ganz anders oder sie erzählen etwas und man merkt, das habe ich ja noch nie so gesehen, wie faszinierend, dass du das hier erzählst, weil mit der Brille habe ich da noch nie drauf geguckt. Also haltet euch nicht selbst für klug und seid nicht überheblich, sagt Paulus, und das ist etwas, was man dringend braucht, glaube ich, in einer Kleingruppe, sonst kann man da ganz schwer drin überleben. Das sind die sieben Punkte, die ich mal hervorheben wollte. Stellt euch vor, ihr werdet Teil so einer Kleingruppe, in der das passiert. Wie schön ist das, wie, wie wertvoll fürs eigene Leben. Und stellt euch vor, wir bieten Menschen, die hier dazu kommen und zu unserer Gemeinde dazu stoßen, genau solche Gruppen an, wo sie das erleben und das auch selber lernen können. Das schafft viele tiefe und feste Beziehungen untereinander und es stärkt unseren Glauben ungemein. Und es verwurzelt uns immer und immer tiefer in Gott. Amen.